0: Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. C'est encore à une première que je vous convie aujourd'hui. Celle de la première mesure de distance directe d'un magnétar par une mesure de parallaxe. Le magnétar XTE J1810-197, qu'on appellera plus simplement J1810, et le premier magnétar détecté produisant des pulses radio est l'un des plus proches connus. Fin 2018, la position relative de ces émissions radio, sur une période d'un peu plus d'un an, a trahi sa distance par la géométrie. Une étude parue dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. j 1810 est un magnétar très intéressant car cette étoile à neutrons fortement magnétisée est un vrai laboratoire pour la physique des très forts champs magnétiques, ainsi que pour étudier les caractéristiques des magnétars en général et leur de plus en plus plausible connexion avec les fast radio bursts, les fameux FRB. Les magnétars peuvent arborer un champ magnétique démesuré, de l'ordre de 1000 milliards de fois plus intense que le champ magnétique terrestre. Ils peuvent produire de fortes éruptions de rayons X et gamma, en plus de sursauts très rapides d'ondes radio, très probablement. J1810 a été découvert en 2003. Il n'existe actuellement, dans nos tablettes, que 6 magnétars qui émettent des pulses radio. Et celui-ci était le premier à montrer cette spécificité. Il en avait produit un certain nombre entre 2003 et 2008 puis s'était complètement éteint pendant dix ans. Et en décembre 2018, les radioastronomes l'ont vu réapparaître avec des pulses intenses. Ao Ding de Swinburne University en Australie et son équipe l'ont observé une première fois entre janvier et novembre 2019, puis à nouveau entre mars et avril 2020. Ils ont utilisé pour cela le réseau de radiotélescopes VLBA, le Very Long Baseline Array, et ils ont mesuré sa position exacte sur le ciel à 14 reprises sur cette durée totale de 1,3 ans. Ces nouvelles mesures ont été combinées avec des mesures astrométriques antérieures datant de sa précédente période d'activité en 2006. Et cela a permis aux astrophysiciens de raffiner la mesure de la vitesse propre du magnétar et sa position de référence. Mais surtout, toutes ces données de position dans le ciel leur ont permis de calculer sa parallaxe, c'est-à-dire la distance apparente qu'il parcourt lorsque la Terre parcourt son orbite autour du Soleil. En appliquant des règles trigonométriques simples, connaissant parfaitement l'orbite terrestre, on en déduit directement quelle est la distance de l'objet ainsi observé. De telles mesures de parallaxe ne sont bien sûr possibles que pour les objets qui sont relativement proches de la Terre, ce qui induit un mouvement apparent suffisant sur le ciel à 6 mois d'intervalle. La parallaxe mesurée par Ding et son équipe vaut 0,40 plus ou moins 0,05 millisecondes d'arc, ce qui correspond à une distance de 2,5 plus ou moins 0,4 kiloparsec, ce qui fait 8150 années-lumière. Il s'agit bien d'un des magnétars les plus proches de la Terre. Alors on se souvient que le 28 avril dernier a été détecté ce qui ressemble au premier FRB provenant de notre galaxie, d'un magnétar justement, nommé SGR 1935-2154, avec une très grande probabilité. Les caractéristiques des FRB détectées jusque-là en provenance de galaxies lointaines indiquent également la possibilité d'une telle origine, du moins dans l'environnement proche d'un magnétar. Il est donc très utile de connaître la distance précise d'un magnétar proche car cela va permettre aux astrophysiciens de calculer avec autant de précision la puissance des pulses radio qu'ils peuvent produire, et si cela est du même ordre de grandeur que les signaux rapides des sursauts des FRB. La démonstration que l'on peut mesurer la parallaxe d'un magnétar pourrait mener à de nouvelles déterminations de distance précises de ces objets encore exotiques. Le but ultime est bien sûr de déterminer quel est le mécanisme exact qui est à l'origine des sursauts rapides d'ondes radio qui sont encore si mal compris 13 ans après leur première détection. Les astronomes cherchent aussi la région où est né ce magnétar, c'est-à-dire un résidu de supernova. Sa position peut différer sensiblement de la position actuelle du magnétar du fait de sa vitesse propre. Or, les chercheurs connaissent le vecteur vitesse de J1810, et il pointe en arrière, effectivement, vers la région centrale d'un résidu de supernova situé à proximité, et qui porte le doux nom de G11.0-0.0. On serait donc tenté de lier les deux. Alors, pour le confirmer, Ding et ses collaborateurs tentent de comparer l'âge du magnétar et l'âge du résidu de supernova. Pour ce dernier, c'est relativement aisé. Une formule déterminée il y a 50 ans relie la dimension d'un résidu de supernova et l'énergie injectée avec son âge. En l'appliquant, Ding et ses collaborateurs trouvent un âge de 3000 ans environ. Mais pour ce qui concerne l'âge de l'étoile à neutrons magnétisée, Alors là, c'est une autre paire de manches. Pour déterminer l'âge des pulsars, on utilise généralement le taux de ralentissement de leur rotation. Mais dans le cas de la plupart des magnétars, et c'est le cas ici, le taux de ralentissement observé est très erratique. A tel point qu'en utilisant ce paramètre sur J1810, les chercheurs déduisent un âge qui varie de 11 000 ans à 31 000 ans avec des données réparties sur une dizaine d'années. Alors, heureusement, Ding et ses collègues connaissent la vitesse propre de J-1810 et ils peuvent donc savoir en combien de temps il a parcouru la distance qui le sépare du résidu G11.0-0.0. L'étoile à neutrons fortement magnétisée aurait mis 70 000 ans pour voyager depuis le résidu de supernova pour atteindre sa position actuelle. Les deux objets ne peuvent donc pas être issus de la même supernova, d'après Aouding et ses collaborateurs. Mais les chercheurs n'en restent pas là. Ils estiment que l'alignement presque parfait du vecteur vitesse du magnétar avec la position du résidu de supernova n'est probablement pas une simple coïncidence. Alors ils proposent un scénario qui se tient. L'étoile progénitrice du magnétar j 1810 était en orbite autour d'une autre étoile supergéante dans un système binaire et elle aurait explosé en supernova il y a 70 000 ans, en s'expulsant du couple à cette occasion. On parle bien du résidu magnétar. L'étoile compagne, elle, aurait continué sa vie seule, puis aurait fini par exploser à son tour il y a 3000 ans laissant apparaître le résidu G11.0-0.0, encore visible aujourd'hui. Les auteurs infèrent que si les deux compagnes s'étaient formées en même temps, la progénitrice de J1810, celle qui a explosé la première, devait être plus massive que l'autre, parce que plus les étoiles sont massives, plus elles évoluent vite mais alors seulement à peine plus massive, parce que l'écart de durée de vie entre les deux étoiles n'est ici, dans ce scénario, que de 67 000 ans, à comparer avec la durée de vie typique des supergéantes qui est de l'ordre du million d'années. Alors l'autre scénario est que J1810 et G11.0-0.0 n'auraient aucun lien entre eux. La supernova ayant donné naissance à J1810 aurait pu avoir lieu quelque part entre les deux objets et avoir produit un résidu qui se serait déjà dissipé. De simples, entre guillemets, mesures astrométriques permettent en tout cas de retracer et de raconter de belles histoires avec de nombreuses implications. L'article de Howding et ses collaborateurs est paru dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society le 21 août 2020 et il porte le titre « Ultra Simple »